0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bismarck en direct à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui consolident un peu vivement en Europe. Bon, une baisse d'un peu plus de 1% pour le CAC au cours de, de cette séance. Ce sera une semaine négative pour les actions européennes, notamment pour le, le CAC 40, avec parmi les nouvelles du jour, sans surprise, la dégradation de la conjoncture en début d'année qu'on attendait avec des restrictions sanitaires de plus en plus sévère depuis quelques semaines et tout ça pèse donc sur la conjoncture des services, sur la conjoncture manufacturière dans une moindre mesure. Ça reste évidemment la partie service qui reste la partie la plus affectée, c'est ce qu'on a pu attirer comme enseignement des premières estimations des PMI publiées ce matin pour la zone euro, pour l'Allemagne et pour la France également. Le marché accuse donc un peu le coup, le CAC 40 retombe juste au-delà des 5500 points. On voit également pas mal de prises de profit, de corrections sur les matières premières avec un Un baril de pétrole qui recule de plus de 2% actuellement. Chaque vendredi à la mi-journée, c'est le rendez-vous de vos finances, vos finances personnelles. On parlera dans cette demi-heure de crédit immobilier avec le cofondateur d'Artemis Courtage qui sera avec nous. Et on parlera également de sélection de fonds, un sujet destiné à l'industrie, de la gestion d'actifs, des conseils en gestion de patrimoine. Avec le PDG de la financière Galilée qui sera avec nous également en plateau. Mais d'abord, les infos clés de marché à mi-séance en Europe, un petit manque d'enthousiasme, il faut le noter en cette fin de semaine. Le résumé complet, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Tendance dans le rouge à la mi-journée à la Bourse de Paris. Les craintes sur le front sanitaire reviennent sur le devant de la scène aujourd'hui maintenant que l'espoir créé par l'investiture de Joe Biden est passé. Joe Biden qui a d'ailleurs prévenu que la situation pourrait continuer à se dégrader aux états unis tandis que Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a prévenu hier que la résurgence des infections et l'extension des mesures de restriction pourraient constituer un risque pour les perspectives économiques de la zone euro. Une alerte que les investisseurs ont bien en tête à la découverte des indices PMI de janvier tandis que que le gouvernement français n'exclut pas un troisième confinement. En France, pour commencer, les indices PMI traduisent à un ralentissement global de l'activité dans le secteur privé, en lien direct donc avec les mesures de restriction. L'indice PMI composite passe de 49,5 points en décembre à 47 points en janvier, plombé notamment par les services alors que le secteur manufacturier fait légèrement mieux que prévu. En zone euro en revanche, tout comme en Allemagne, le recul des indices PMI composite, eux aussi en lien avec les mesures de restriction, traduisent à un recul global de l'activité Des services mais aussi manufacturière, même si cette dernière résiste mieux. Le PMI de la zone euro en janvier passe de 49,1 à 47,5 points, tandis que celui de l'Allemagne passe de 52 points en décembre à 50,8 points en janvier. La BCE relaie de son côté une enquête d'économistes professionnels qui renvoient, qui revoient à la baisse leurs prévisions de croissance pour 2021. Leurs estimations passent de 5,3% de croissance du PIB en zone euro en 2021 à 4,4% de croissance. Ceci estime cependant qu'en 2022, la zone euro devrait connaître une croissance de 3,7% qui lui permettrait ainsi de renouer avec ses niveaux d'avant-crise. Et du côté des valeurs, à présent on commence par deux valeurs américaines, Intel et IBM. Si IBM a déçu les investisseurs affichant un recul de 7,3% de son chiffre d'affaires, Intel a dévoilé de son côté un chiffre d'affaires supérieur aux attentes. Le géant des puces électroniques affiche une croissance de 8% de son chiffre d'affaires annuel à 77,9 milliards de dollars. Une croissance notamment portée par l'augmentation de la demande en ordinateur en raison du travail à domicile. En France à présent à la Bourse de Paris, Rémi Cointreau annonce un chiffre d'affaires en progression d'un peu plus de 25% à 350 millions d'euros pour le troisième trimestre de son exercice décalé. Une progression due notamment aux ventes de cognac aux états unis et en Chine. Des résultats qui permettent au groupe d'anticiper une nouvelle croissance organique de ses ventes au quatrième trimestre. Même si Rémi Cointreau prévient déjà qu'elle sera moins forte qu'au troisième trimestre. Seb affiche de son côté une contraction de ses revenus annuels de 3,8% à un peu moins de de 6,9 milliards d'euros le groupe anticipe une baisse de son résultat opérationnel d'activité plus limitée que prévu aux alentours de 600 millions d'euros et JL Event voit de son côté son chiffre d'affaires chuter de 58% à 480 millions d'euros le groupe s'attend à une perte de 70 millions d'euros Au sein du CAC 40, rapidement on notera que trois valeurs semblent vouloir résister à la tendance du jour Unibail, Rodamco, Westfield, Air Liquide et Airbus gagnent quelques points à la mi-journée tandis que les valeurs bancaires font partie des plus fortes baisses du jour et on finit ce point avec un rapide tour du côté des matières premières le pétrole s'apprécie à la mi-journée aux alentours des 55 dollars le baril de Brent tandis que l'once d'or elle, s'échange aux alentours des 1860 dollars et quand on regarde le niveau de l'euro dollar à présent sur le marché d'échange l'euro de l'art qui est au-dessus des 1,2150 dollars pour 1 euro.
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et on parle crédit immobilier pour attaquer cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée avec Ludovic Usieux donc en plateau, à mes côtés, cofondateur d'Artemis Courtage. Bonjour et bienvenue Ludovic. Bonjour Grégoire. On va parler des perspectives 2021, l'état des lieux de de rentrée. Euh, Effectivement, un mot quand même de l'année 2020 sans refaire toute l'histoire. Comment est-ce que vous qualifiez cette année euh,
2: passée, écoulée, marquée par les restrictions sanitaires sur le plan de l'immobilier et de la distribution de crédit évidemment Ça a finalement été une année solide, malgré le contexte sanitaire et malgré les recommandations euh, au Conseil du secteur financier. Euh, On va terminer sur une année aux alentours pour le crédit à l'habitat de 180 milliards, ce euh, ce ce qui est plutôt solide par rapport au contexte. Grâce à un début d'année 2020 qui avait été assez extraordinaire et puis un petit effet déstockage à la sortie du premier confinement qui a porté cette année sur de bonnes bases. Bon, On, on a évité une, une vague de défauts, de taux de défauts, hein, c'est ce qu'on regarde
0: en ce moment pour les entreprises, mais aussi pour les, les ménages qui ont emprunté pour, pour acheter de l'immobilier. Pour l'instant, cette vague, elle, elle, est, elle n'est pas là encore Elle Ludovic. n'est pas là,
2: pas de défaillance de paiement. En tout cas, le, le taux de défaillance de paiement euh, ne s'envole pas en ce mois de janvier 2021. Bon.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire des perspectives de l'année 2021 Vous avez cité les dernières recommandations du mois de décembre du Haut Conseil de Stabilité Financière qui, qui rétropédale un peu par rapport aux recommandations précédentes qui avaient visé plutôt à, à durcir quand même les conditions d'octroi de, de crédit. Là, les taux visiblement s'est un peu desserré. Euh, Est-ce que ça veut dire que la course au crédit est repartie euh, pour cette année 2021 euh, Bah, Les euh, compteurs sont à
2: zéro puisqu'on est au mois de janvier et que que les banques de réseau ont aussi des objectifs euh, commerciaux à remplir. Euh, Mais c'est vrai que les les nouvelles recommandations du HCSF euh, vont vers un assouplissement. C'est-à-dire qu'on a un taux d'effort, un taux d'endettement qu'on peut porter de 33 à 35 ce qui va desserrer un petit peu les taux, notamment sur les primo-accédants et les primo-investisseurs. On va pouvoir rallonger la durée de crédit pour les emprunteurs qui envisagent une opération dans le neuf ou une construction. Et puis les banques ont eu entre guillemets l'autorisation d'avoir une flexibilité dans le volume de crédit qu'elles vont distribuer en 2021 qui passe de 15% à 20% pour ces dossiers qui sont au-delà des recommandations, c'est-à-dire au-delà de 35% pour de bonnes raisons, parce que bah parce qu'on est jeune, parce qu'on a un pouvoir d'achat un peu plus faible, parce qu'on a moins d'apports, parce qu'on dirige vers une première opération. Et pour donner un coup de pouce à ces ménages qui avaient été exclus en 2020, ouais. le HCSF autorise les banques à avoir un petit peu plus de, de, de tolérance et de flexibilité dans la distribution de leurs crédits.
0: Comment et où va s'appliquer la
2: sélectivité, du coup,
0: euh, Ludovic Est-ce que tout le monde va avoir accès au crédit euh, en fonction de sa, sa situation Ou est-ce que, non, on va garder une forme de sélectivité Vous parliez des dérogations. Est-ce que, est-ce que les
2: marges de manœuvre vont être très importantes Ou est-ce que vous sentez plutôt que les banques vont rester vigilantes Ça va profiter à tout le monde. Hein, ce, ce, ce desserrement, ça va, ça va évidemment profiter à tout le monde. En revanche, on est... Euh, on est dans une, dans une période quand même où euh, les banques font plus attention, il y a plus de rigueur, on garde de plus près euh, les indicateurs euh, et pour que tout soit ouvert, le taux d'endettement, la durée d'emprunt, l'apport. Une des premières conséquences de ces recommandations HCSF euh, qu'on a vu nous quand on a tiré nos indicateurs d'activité euh, à la fin de l'année 2020, c'est qu'on a observé par exemple que l'apport moyen sur un dossier de crédit maintenant a augmenté euh, pour faire rentrer justement cet endettement à l'intérieur de 33% en 2020 et puis de 35% en 2021. On s'aperçoit qu'il faut un peu plus d'apport, donc piocher un petit peu plus dans ses, euh, dans ses réserves, avoir un petit peu moins d'épargne de précaution. Euh, ça veut dire que quand on prépare un dossier de crédit hein, en 2021, il n'y euh, a, a pas de... On ne peut pas improviser, il faut vraiment que ce soit préparé depuis quelques mois, il faut aller confronter ses intuitions à un expert du crédit, un banquier, un courtier, pour être bien certain à l'euro près de sa capacité d'emprunt, pour préparer des relevés de compte absolument magnifiques, avoir la bonne garantie, la bonne assurance, et être bien certain que le dossier passe avant de se lancer dans une opération. C'est la contre...
0: Effectivement, je, je comprends la contrepartie de ces, ces recommandations assouplies, c'est qu'il y aura une rigueur euh, extrême, significative en tout cas, dans la, la, la sélection des, des dossiers. Ce n'est pas la
2: foire au crédit Ce n'est pas la foire au crédit. Le HCSF, euh, vous avez une bonne analyse, le HCSF a donné des recommandations en 2020. Elles ont été suivies par euh, certaines banques, largement dépassées par d'autres. On a fait les comptes à la fin de l'année on a trouvé un entre-deux, le HCSF a dit ok, on a compris, il y avait probablement certaines recommandations qui étaient un peu trop dures, un peu trop strictes ou qui ne bénéficiaient qu'à certains et pas à d'autres. Donc on, on lâche un peu la bride mais en revanche tout le monde reste à l'intérieur du cercle. Mmh. C'est exactement dans cet état d'esprit qu'a été fait cet assouplissement de décembre 2020. Ouais.
0: En termes de demande, là, qu'est-ce que vous observez sur la demande de crédit euh, sur les, les l'année 2020 et puis sur euh, sur ce début d'année euh, 2021 Est-ce que la demande reste
2: reste importante la demande est vive. En tout cas, les, les, les dossiers entrants, les prospects, les, les calculs de, 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 d'enveloppe de crédit, de simulation, de cotation, euh, ça reste très haut. Et donc, mm-hmm. euh, l'appétit pour le crédit et donc l'immobilier euh, ne se dément pas. L'année 2020 était en, en retrait globalement euh, bah, des, des deux mois de confinement qu'on a vécu. Donc, euh, ça a été une année euh, solide par rapport à une année 2019 ouais. qui avait été euh, exceptionnelle. Et puis là, en 2021, on, on, on vit un mois de janvier qui est... Euh, est plutôt actif, avec une, une bonne émulation, euh, beaucoup de demandes de cotation de, de, de et de simulation et un, un pourcentage de, de dossiers envoyés en banque, qui est un petit peu en retrait par rapport à janvier 2020, mais qui est, euh, qui est quand même franchement solide, donc un début d'année euh, plutôt positif, et euh, des nouvelles euh, sur le front euh, des conditions d'accès au crédit, et aussi des taux de crédit, puisqu'on n'en a pas parlé, mais ils sont plutôt orientés à la baisse ouais. en ce début d'année. Toutes les banques qui ont parlé ou transmis de nouveaux barèmes de, de taux de crédit depuis le 1er janvier l'ont fait à la baisse, en moyenne 0,10 ou 0,15% de baisse, mmh. suivant les banques et suivant les, euh, les durées d'emprunt. Euh, ce qui offre, en plus de ces assouplissements des de, 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 de conditions d'accès au crédit, bah, un petit peu de pouvoir d'achat supplémentaire. Ouais. Concrètement, effectivement, c'est quoi un taux de crédit moyen sur un, un, une échéance moyenne
0: Je ne sais pas, c'est autour de 20 ans déjà. La, la, la durée des, des emprunts continue d'augmenter, euh, Ludovic Ou est-ce qu'on approche quand même d'un, d'une forme de limite, euh, là aussi, pour, pour les banques
2: Alors la limite, elle a été fixée par ouais. le HCSF, euh, qui 20, nous 27, dit que... 25. c'est ça Alors c'est 25, 25. et on peut rajouter deux ans de différé pour les opérations dans le neuf. Mais si on, si on emprunte dans l'ancien, 25 mmh. ans d'amortissement... Dans le 9, 25 ans plus deux ans de différé. Euh, C'est 25 et et on a une durée d'emprunt moyenne euh, qui ne cesse effectivement d'augmenter, mais qui est la contrepartie de ce taux d'endettement qui qui doit être euh, concentré à l'intérieur de 33 ou 35%. Donc on étire effectivement la durée d'emprunt pour que le taux d'endettement soit cohérent. On est aux alentours de 20 ans aujourd'hui en durée moyenne. Euh, ce qui est quand même un peu haut, et, et, et on ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Quand la moyenne se situe aux alentours de 20 ans, c'est qu'il reste quand même peu de marge sur la durée d'emprunt. Quand vous dites que c'est la moyenne, ça veut dire que oui, on, on a quand même
0: des crédits qui vont au-delà de 20 ans. C'est ce comprendre, largement. Très
2: largement, oui. oui. La plupart des dossiers qu'on monte aujourd'hui, aujourd'hui chez Artemis Courtage, ce sont des durées qui sont comprises entre 20 et 25 ans. Oui, c'est ça. Ça, ça devient Le plus en France, c'est du, du, du 20 ans plus. C'est Donc, du 20 ans plus, exactement.
0: Oui. Bon, et sur les taux, effectivement, ça a rebaissé un petit peu. Vous êtes quoi c'est, c'est des taux qui sont toujours tributaires, bon, de la politique monétaire, hein, si on prend ouais, évidemment, l'origine, c'est... Bien sûr. <rire> l'origine des, ouais, c'est... des
2: c'est... mouvements de taux. Les obligations du Trésor euh, et les OAT 10 ans qui dictent un petit peu le, le sens de, de, des courbes et des taux. Euh, aujourd'hui, on est quasiment revenu à des taux euh, qu'on constatait juste avant le premier confinement euh, de mars 2020, ouais. qui étaient euh, quasi historiques. Donc, on on est en pente douce et et aujourd'hui, on peut emprunter sur quasiment toutes les durées, jusqu'à 20 ans compris, sous 1% en taux nominal. euh, Peu importe la qualité de votre dossier, le montant de l'apport, le montant de vos revenus, on est à 1 ou un peu moins euh, sur 20 ans compris et puis très légèrement au-dessus de 1 euh, à 25 ans. Si vous avez un dossier exceptionnel, vous pourrez même emprunter en dessous de 1 sur 25. Mais on va dire que pour un dossier classique, normal, avec des bons fondamentaux, vous allez vous situer aux alentours de 1,20, 1,30 sur 25 ans en taux fixe, ce qui reste quand même assez sympathique. Bon. Marché plutôt... Alors. Dynamique plutôt sain, vous dites
0: aujourd'hui finalement, euh, Ludovic. Quand vous regardez peut-être le volet des, des transactions, là, le stop and go sanitaire. Est-ce que finalement le, l'industrie de, de l'immobilier
2: s'adapte à ces, ces phénomènes euh, aujourd'hui En tout cas, il y a une vraie résilience au, au reconfinement qu'on a vécu ouais. au mois de novembre. Alors, les, les, dans, pendant trois semaines, les visites immobilières ont été euh, interdites. Donc, euh, il y a effectivement à ce moment-là, c'est stop, vraiment du jour au lendemain. En revanche, comme au premier confinement, il y, y a un effet bouchon de ouais, champagne à ça. la sortie des stockages et on s'aperçoit, le rattrapage n'est pas complet, mais on s'aperçoit que c'est vraiment des projets qui sont en pause. Ils ne ouais. sont pas annulés ouais. ou reportés s'inédier, ils sont en pause et quand c'est, c'est, c'est relevé, quand le confinement est relevé, on l'opération on reprend son cours et puis on la termine. Donc on est, euh, on est, on est plutôt confiant sur la résilience du marché. C'est une année qui s'est terminée en nombre de transactions euh, aux alentours de 900 000 sur, le, sur l'ancien. Ce qui reste une année quand même euh, solide. très solide. Ouais. Dans, dans le contexte qu'on a vécu et dans une année complètement folle, l'immobilier n'a pas à rougir de ses performances en 2020 et on, on augure une année 2021 euh, sous réserve évidemment oui. des, des, des <rire> annonces ouais. qui sont devant nous. Mais en tout cas, on, on est ouais, plutôt ouais. positif.
0: Ouais. Merci beaucoup euh, Ludovic Merci d'avoir beaucoup. été avec nous euh, en plateau pour nous apporter voilà, cet éclairage et, et votre analyse du, euh, du marché immobilier à travers bien sûr le, le crédit immobilier. Je rappelle que vous êtes cofondateur d'Artemis Courtage you L'autre sujet consacré à vos finances personnelles, consacré à, à l'industrie de la gestion d'actifs et du, du conseil en gestion de patrimoine, c'est un rendez-vous professionnel aussi, c'est la, la sélection de fonds. Et on en parle avec Ronny Michali, qui est à mes côtés aussi en plateau, le PDG de la Financière Galilée. Bonjour et bienvenue, euh, Ronny.
3: Bonjour, Grégoire.
0: Un mot peut-être juste pour présenter rapidement la Financière Galilée, qui est une société de gestion, c'est ça, euh, Ronny Oui, c'est
3: ça. C'est une société de gestion qui possède deux expertises majeures. Hein. Donc, euh, la sélection de valeurs innovantes et la sélection de fonds, en particulier les fonds Thématique.
0: Ouais, Et vous faites profiter l'industrie de votre savoir-faire ouais. en matière de sélection de fonds, puisque vous avez créé un outil donc, qui s'appelle le Galilée Fund Advisors, qui est un outil euh, à fait. d'aide à la location d'actifs, à la sélection de fonds, un outil d'aide à la décision peut-être aussi pour euh, bah, les conseillers en gestion de patrimoine, les banquiers privés, les family office, hein, ce sont les clientèles que vous visez. Euh, c'est un outil évidemment très euh, digital, numérique qui a reçu ouais. un prix, il faut quand même le dire. Euh, coupole d'argent de l'innovation, c'est ça, décerné de par de nos confrères de, de la GFI dans le, le segment de la, de la gestion d'actifs. Donc, ça n'est pas rien. Euh, qu'est-ce qui caractérise c- cet outil Qu'est-ce qu'il apporte, selon vous, au marché qui n'existait pas jusqu'à présent Et puis, il faudra nous rappeler aussi ce que
3: c'est que les, les grandes étapes qui permettent de définir une allocation d'actifs pour son client, Rony. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il apporte, en fait, c'est qu'il va, il va essayer de simplifier au maximum la vie des sélectionneurs de fonds, donc CGP, Family Office, gérants privés, multigérants, enfin tous les professionnels qui souhaitent sélectionner des fonds et leur faire gagner du temps. Parce que ce temps-là, ils l'ont perdu malheureusement avec les, les nouvelles réglementations l'administratif euh, qui a été pléthorique ces dernières années et qui continue de l'être. Et donc, en fait, on, on va essayer, nous, euh, de leur apporter à la fois l'analyse quantitative, ça, ils peuvent la retrouver par ailleurs, hein, mais chez nous, en tout cas, elle est faite en six étapes, quatre étapes quantitatives, et puis après, on passe dans le qualitatif. Et c'est ça, vraiment l'innovation. Je comprends. C'est-à-dire que l'analyse, l'analyse qualitative va permettre, en fait, après d'avoir une recommandation d'achat, de vente, de conservation. Ça, c'est vraiment euh, innovant pour le coup. Et puis, euh, un suivi dans la durée. Euh, on peut revoir son client dans trois ans mm-hmm. et, et lui dire, ah, ben, voilà, on est rentré dans ce fonds pour cette raison, on est sorti. Pour cette raison, et puis euh, surtout, hein, voilà, le timing d'entrée-sortie, ça, euh, je crois que c'est vraiment, euh, à, à, ma, à ma connaissance en tout cas, euh, quelque chose de, 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 de tout à fait innovant, en fait. Pourquoi c'est important euh, la question du timing Alors, quand on est sur les marchés, euh, Ronnie. Ouais, bah, effectivement, <rire> quand, quand vous allez voir, euh, quand vous allez voir des, des logiciels hein, qui vous donnent euh, effectivement des rankings de fonds, etc. Euh, vous avez une idée mais vous ne savez pas forcément quand est-ce qu'il faut rentrer, quand est-ce qu'il faut sortir parce qu'il y a de plus en plus de fonds dans, le, dans, dans l'environnement financier donc c'est un, peu, c'est un peu compliqué c'est vrai qu'une aide au, au timing, une aide à l'allocation et une aide à, à l'arbitrage euh, c'est vrai que, que, que les, les, les courtiers, en tout cas les, les conseillers d'investissement financier qui l'utilisent en tant qu'utilisateurs ah ouais. euh, sont, 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 réellement, sont réellement comblés lorsqu'ils ont tout, euh, toutes, ces, toutes ces choses qui leur permettent de, de ouais. créer une allocation d'actifs.
0: Mais le timing peut faire la différence quand même. Euh, ça peut éviter quand même de, de, de perdre ouais. en performance ou ça peut peut-être optimiser, améliorer la performance. Parce que oui, alors on dit à la fois timing is crucial ouais. et puis euh, les vieux boursiers vous disent bon de toute façon on n'aura jamais le bon timing donc autant acheter tout le temps. C'est un peu ça euh, la <rire> mécanique vrai. en bourse. Mais quand C'est même, il y, y a une manière
3: d'affiner et d'optimiser un peu les choses. C'est ça. Bah, euh, si vous voulez l'allocation d'actifs euh, c'est comme euh, si vous cuisinez un plat c'est, c'est vraiment voilà, pour qu'il soit réussi en plus on est à l'heure du déjeuner oui donc ça peut inspirer <rire> certains euh, pour qu'il soit réussi euh, il faut déjà les bons ingrédients Hein, donc, donc chez nous, c'est euh, les analyses de fonds détaillées mmh. avec les recommandations d'achat, de vente de conservation. Il faut euh, une allocation d'actifs, ça c'est un peu la recette si vous voulez. Alors chacun peut avoir une recette différente, hein, ils ne sont pas obligés d'écouter la nôtre, mais euh, il faut suivre une recette en tout cas. Puis après, euh, on arrive sur une shortlist de fonds, donc ça c'est que des fonds analysés, lorsqu'il y, en a, y, a, y a un fonds qui rentre ou qui sort de euh, la shortlist, il y a une note à l'achat ou à la vente qui est faite. Ça, c'est un peu la préparation, la pâte qu'on va utiliser pour créer le le plat fini. Euh, Plat fini, qui est l'allocation d'actifs, et ça, c'est vraiment euh, tout un art. hein. Euh, Et donc, au niveau de de l'allocation d'actifs, on a des portefeuilles modèles euh, desquels les CGP Family Office peuvent s'inspirer ou qui peuvent copier-coller. Hein. Mmh. Et, et c'est vrai que si on a un client qui vient dans l'après-midi, qu'on ne sait pas trop quoi, euh, comment les marchés ont évolué parce qu'on n'a pas eu le temps de regarder quand on est CGP, euh, on a d'autres choses à faire, eh bien, on peut directement aller sur la plateforme, avoir la liberté de sélectionner son fonds, avoir la liberté de, d'aller voir un portefeuille modèle et de l'utiliser pour, pour les clients.
0: L'idée à travers cet outil, c'est de permettre aux aux sélectionneurs de fonds, hein, conseillers, CGP ou autres, d'avoir justement euh, accès à une la plus grande partie des fonds de la place et du système oui. Ou est-ce que vous appliquez, vous, déjà un filtre pour peut-être présélectionner aussi certains fonds C'est quoi la stratégie par rapport à ça
3: Alors, effectivement, nous, on part de 1630 fonds. Hein. Ouais. Et puis, après, les quatre étapes quantitatives nous permettent d'effectuer un, un filtre très ouais. important. Ouais. Et ensuite, les deux étapes qualitatives, c'est des interviews de gérants et puis, euh, disons, une, une, une allocation d'actifs qui est préparée avec une matrice de corrélation. Mmh. Et là, il reste à, à, aux interviews de gérants, il reste à peu près 60-70 fonds par année, euh, des fonds qu'on va, qu'on va vraiment euh, étudier. Alors, ça permet, lorsqu'on a la note qui est créée, ça permet finalement à, au, au conseiller en investissement financier de valoriser son expertise auprès de son client. Mm-hmm. Ça lui permet, par rapport aux autorités de tutelle, de justifier les choix des fonds, parce que ouais. vous connaissez les nouvelles réglementations, elles Pas l'imposent. Pas non. <rire> <Ouais>. <rire> Heureusement ouais, ouais. <rire> Et puis, euh, de gagner du temps euh, par rapport à la compliance, ça c'est évident. Ouais. D'avoir une meilleure connaissance du risque aussi des fonds euh, qui sont dans leur portefeuille, parce qu'il peut y avoir des changements de gérants, il peut y avoir des débauchages d'équipes de gestion, il peut y avoir un changement, changement de philosophie de mmh. fonds, par exemple. Euh, et donc, tout cela va permettre finalement de, de valoriser leur cabinet, tout en conservant euh, leur expertise, en leur laissant une liberté, et pas simplement en leur faisant copier-coller euh, des allocations. Voilà.
0: Une allocation d'actifs, c'est, c'est destiné à être le plus stable possible dans le temps ou est-ce que c'est quelque chose qui doit bouger effectivement, euh, on parlait du timing tout à l'heure, mais qui doit bouger régulièrement euh, en fonction de l'environnement de marché, en fonction des objectifs de vie aussi de son client
3: peut-être, hein, qui sont souvent quand même le premier point à définir pour, pour le conseiller oui c'est évident ça doit, ça doit bouger tout au long de la vie ouais. euh, maintenant euh, effectivement la stabilité la pérennité dans le temps permet de créer la performance ça c'est sûr donc d'où, d'où l'avantage de sélectionner les bons ingrédients mmh. à base euh, maintenant effectivement euh, en, en fonction du, du profil de risque du client évidemment on va devoir les, les changer en fonction euh, de, 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 des marchés finalement hein, mmh. parce que Winner rotates, <rire> euh, okay. les gagnants ne sont pas toujours les mêmes. Oui. Et, et C'est effectivement, le sujet du moment. <rire> voilà tout à fait, tout à fait. Et il va falloir, euh, il va falloir effectivement adapter l'allocation d'actifs en fonction de cela. Euh, alors, il faut toujours garder une base, un cœur de portefeuille, ouais. et avoir euh, en satellite effectivement des thématiques qui sont intéressantes. Je peux en citer quelques-unes. Le vieillissement de la population, par exemple. Dans les émergents, il y a l'urbanisation, les villes intelligentes. Ça, c'est des, des thématiques de long terme. On connaît le sens de l'histoire. Euh, voilà, mais, mais ça peut venir agrémenter finalement. Euh, ça peut venir agrémenter du coup la location d'actifs. Bah justement. Enfin, cet outil, vous l'utilisez euh, à commencer
0: pour vos, vos clients, j'imagine. Euh, ah oui, bien euh, sûr, ouais. Ronnie. C'est, c'est quoi la location? Euh... Type à pour entamer cette année 2021. On va pas faire tous les profils de risque, mais, non, bien euh, sûr, mais globalement là, qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez envie de construire comme comme allocation pour vos clients aujourd'hui
3: là Ben alors pour, pour nos pour nos, pour nos allocations pour nos portefeuilles en fait, on, on a identifié évidemment les, les, les actions mid small européennes hein, ouais. qui sont encore un petit peu en retard par rapport à, aux, aux américaines qui elles, ont vraiment bien bien progresser. Alors la value, tout le monde en parle. Attention, il y a une première, un premier coup d'accélérateur, mais il ne faut peut-être pas euh, trop le surpondérer. Il faut en avoir en portefeuille ouais. maintenant, contrairement aux dernières années où c'était vraiment euh, un secteur à, à, à exclure. Vous avez et, senti un changement de ce point de vue-là. Oui, 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 c'est oui, ça. oui. et puis on a évidemment l'Asie euh, qui, est, enfin, qui a très, très bien géré euh, l'épidémie et qui est au centre des échanges mondiaux. Lorsque les échanges mondiaux repartent ou vont repartir, c'est vraiment l'Asie qui est au centre de ces échanges-là. Après, évidemment, la technologie, mais on connaît tous la digitalisation, numérisation, robotisation, intelligence artificielle, etc. Mais n'oubliez pas, e-commerce, e-santé e-sécurité qui se sont beaucoup développés, mmh. et cybersécurité, parce que la cybersécurité, c'est pas tout de mettre des gens en, en télétravail, mais il faut euh, le faire sur un cloud sécurisé, il faut le faire avec des accès sécurisés, et la cybersécurité, c'est vraiment euh, une des thématiques qui a pris son envol là, récemment, et je pense que les entreprises ont fait les investissements, mais pour des ah années ouais. à venir. Ah ouais. Méga tendance, effectivement, c'est
0: ce dont vous parlez, euh, Ronny. Euh, la stratégie de développement et la stratégie commerciale autour de, de Galileo Fund Advisor, effectivement, c'est quoi le, le plan de marche pour vous Parce que vous avez été récompensé, enfin, il, il a été lancé il y a... Euh... Un an et demi, c'est ça euh, C'est le ça,
3: voilà. Juin 2019, Juin 2019, voir, exactement. Alors, euh, l'idée... Euh, enfin, il y-, y a deux stratégies. Hein, où on continue le, le développement auprès des, des CGP, des Family Office, euh, directement. Ou bien on s'affilie à une compagnie d'assurance. On est plutôt maintenant sur l'idée de l'affiliation à une compagnie d'assurance, un agrégateur ou une plateforme. Hein, pour qu'en plus, euh, les CGP puissent passer directement l'ordre euh, et que tout le canal euh, ouais, je soit, ouais. soit branché. Oui, je comprends. Ouais. Et donc en fait, euh, on essaye de travailler sur une seule liste, euh, dans le cas où on s'affiliera à une compagnie d'assurance, une seule liste, donc il n'y a pas de problème de référencement, euh, et puis euh, on, on étudierait tous, tous les fonds de cette liste en publiant des recommandations d'achat-vente-conservation. Hmm. Bon, merci beaucoup Ronnie, d'être venu nous voir pour parler allocation
0: d'actifs, sélection de fonds Ronnie Michali, le PDG de la financière Galilée qui est avec nous dans ce rendez-vous de la mi-journée Smart Bourse, 12h30 13h chaque jour et le vendredi vous l'avez compris, hein, on parle de vos finances, finances personnelles et des enjeux de l'industrie de la gestion d'actifs dans son ensemble. Le CAC 40 à la mi-journée perd plus de 1% pour cette dernière journée de la semaine, une semaine de consolidation pour les marchés européens on y reviendra très largement ce soir à partir de 18h30 en direct sur Bismarck pour votre deuxième rendez-vous Smart Bourse de la journée.